0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Reconozco que estoy empezando ya con una sonrisa de oreja a oreja porque disfruto todos, absolutamente todos los podcasts que grabamos, pero este en especial me hace mucha ilusión eh, y estoy con una persona que me hace especial ilusión. Estoy acompañada de Esther... Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja dentro del equipo de Somos Estupendas. Y vamos a hablar sobre un temazo, o sea, no es el temazo en sí lo que me emociona, que también, sino el, el, las relaciones de pareja en general. Porque vamos a hablar sobre relaciones lianas. Pero antes me gustaría presentaros a Esther. Hola Esther, ¿cómo estás?
1: Hola, ya está, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí con muchas ganas de hablar de este temazo, con mucha ilusión. Y hola a todas
0: que estáis ahí escuchándonos detrás. A ver si os gusta, esperemos que sí. Estoy segura de que sí, porque fíjate que, no sé si tú te habrás dado cuenta, pero es como un tema que se está moviendo mucho por redes sociales últimamente. Se habla mucho de relaciones lianas y, y era un tema que me parecía importante, ¿no? que, que trabajáramos desde Somos Estupendas, porque no habíamos hablado de ello hasta el momento. Y nadie mejor que tú para hacerlo, que de hecho esta sonrisa es que veníamos hablando de lo increíblemente apasionada que es de su trabajo, eh, de las relaciones de pareja en concreto, ¿no? Veníamos hablando de eso y yo estoy como living, de verdad.
1: Pues sí, 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 yo creo que el, el concepto de relación liana es un concepto que ahora hemos adoptado, ¿no? Y le hemos llamado como de una forma más moderna y más chula, pero yo creo que es algo que se viene dando en las relaciones de pareja eh, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que bueno, cada claro, lo llamamos relaciones liana, ¿no? Pero pues también hay otras formas de llamarlo, ¿no? Relaciones de rebote también he leído por ahí.
0: Es. Po de hecho, iba a decir, podríamos decir que es, el, es el, lo que le da nombre al típico refrán o dicho de un clavo saca otro clavo. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Sí. De hecho, sí, así te lo
1: así lo tenía aquí, ¿no? Preparado para contarte. Sí, sí. Es literal la respuesta a esa
0: a ese dicho, totalmente, sí. Lo que pasa es que las relaciones lianas entiendo que entra ya en la generación ya millennial Z, ya es como de, de esta nueva era. No sé si te parece, Esther, para empezar, que empecemos explicando qué es una relación liana, porque entiendo que habrá muchas personas que no lo sepan. Sí, sí. A ver, una
1: relación liana es aquella relación que se inicia justo cuando la relación anterior acaba de terminar. O sea, es esa es el, la, la definición, ¿no? Por defecto. Y, y de lo que se trata es de, de un proceso en el que... o de Sí, de una relación en la que no ha habido proceso de oxigenación entre una y otra. Entonces es lo que tú decías, es el dicho de un clavo saca otro clavo. ¿No? O debería ser un clavo, no saca otro clavo, ¿no? <risa> Para ser más correcto, ¿no? Pero sí, efectivamente. Al revés. Sí. Y el, el objetivo de este tipo de relaciones es pues, como, como nos imaginamos a Tartán en la jungla cogiendo, ¿no? Yendo de una liana a otra, no, no agarro la siguiente hasta que no. He solto, al revés, no he soltado la anterior hasta que no he agarrado la siguiente, ¿no? O sea, ¿y qué está evitando, Tartán? Caerse, ¿no? Pues eso es justo lo que hacemos en la relación liana. Evitar caernos y sentir eh, el dolor
0: que provoca la ruptura de pareja. Efectivamente. La forma en la que lo has explicado, hija, más gráfica, no puede ser. Es que es real. Eh, real es eso y eso me lleva a una segunda pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué se da? ¿Por qué esta necesidad de engancharnos una liana con otra para no caernos? Sí, pues, eh, a ver,
1: al romper una relación, nosotros entramos en un estado, ¿no? De vulnerabilidad, porque tenemos la costumbre de contar con el otro, eh, eh, de cubrir un vacío que no existía. Entonces, bueno, ¿por qué una, una persona empieza una relación liana? Pues hay muchos motivos que se podrían decir, ¿no? Yo te voy contando y tú me paras si me enredo demasiado. Pero mira, eh, uno de los principales es que la persona normalmente suele tener una dificultad para gestionar el vacío que le ha provocado esa ruptura porque es, es demasiado angustioso y al no tolerarlo me meto en otra relación para desconectar de esa emoción. Lo que no sabemos es que esa emoción es necesaria para que la persona se recomponga y pueda eh, hacer otra vez una inversión emocional en la siguiente relación de pareja en la que me voy a, a meter. Por supuesto, aparte del aprendizaje, ¿no? del de proceso de duelo y etcétera. ¿no? Pero sí que eh, normalmente uno de los motivos es evito ese, ese vacío, ese malestar y me meto directamente en una relación, así no tengo que enfrentarlo. También la intolerancia a la soledad, porque hay personas que sienten que cuando se rompe la, la pareja se pierde una parte de ellos mismos. Entonces, dejan de tener claro quiénes son porque se han definido en pareja durante todo, toda su vida. Eh, y si no están en pareja, no saben vivir eh, su vida, no saben quiénes son, no saben cómo se definen. Entonces, de algún modo se rompe su, su identidad porque esa persona que te quería ya ha dejado de hacerlo y ahora hasta que no vuelva a encontrar a otra persona que me quiera, ¿quién soy yo? Y luego, pues... Eh, eh, bueno, la baja autoestima, lógicamente, eh, la falta de autoconocimiento, esto es fundamental, eh, la carencia de recursos para gestionar eh, tu vida o, o carencia de red de apoyo, que a veces haces que, bueno, que tengas necesidad de buscar esa red en una persona, ¿no? Eh, la dependencia emocional, que ahora está es un tema que está como muy en auge y aquí obviamente tiene una relación muy estrecha, ¿no?, porque las personas que que viven desde la dependencia emocional o que son independientes no conciben vivir sin una persona a su lado entonces esto les hace sentir eh, tremendamente desamparados y solos, entonces lo que hacen es iniciar todas las acciones posibles para evitar ese malestar que provoca la ausencia de, de una pareja es como que su vida gravita en torno a, a la relación de pareja yo siempre digo que el hambre de una persona con dependencia emocional se sacia con la afectividad, pues eso ¿no? Ese, ese ejemplo. Entonces, claro, si yo estoy continuamente necesitada de ese afecto que no he tenido, en este caso, porque ¿no? en mi infancia y luego en mis relaciones de pareja, pues automáticamente salgo de una relación y me quiero meter en otra. Lo necesito, necesito meter en otra. Y luego en las creencias irracionales acerca del amor. Hay muchas creencias que bueno, hoy día, por desgracia, dominan eh, las relaciones. Y, y que están ahí eh, en modo satélite, ¿no?, acompañándonos de relación en relación. Eh, ejemplos, pues, ¿se es más feliz en pareja? Eh, ¿Estamos hechos para estar en pareja? Recuerdo que, que un paciente me dijo eso, ¿no? Estamos hechos para estar en pareja. Y, ¡Ostras! Pues el que esté solo no sé qué hacemos. O sin pareja no puedo ser feliz. Encontrar el amor es lo más importante para ser feliz. Ese tipo de creencias hacen que te vayas movilizando de relación en relación eh, sin dejar espacio a ese, a ese proceso porque estar solo es algo intolerable.
0: Madre mía, Esther, qué interesante todo. Y, y cuántas veces, no sé si te pasa a ti también, e igual es una pregunta muy personal, ¿no? pero no hace falta que la respondas. <risa> pero me veo como... Me, he visto a muchas yaizas reconocidas ahí, a lo largo de mi vida. ¿eh? o sea he hecho la vista atrás y es casi, casi algo que hacemos de forma automática, ¿no? Es algo que, que forma parte de, de lo que nos han enseñado a ser. Y lo digo así entre comillas, porque claro, no, no es así, pero es así como nos han hecho creer que funciona. Y, y ha habido una palabra que me ha encantado, fíjate, que me resuena muchísimo, que es ese necesitar. Es ese, de verdad, eh, es, esas personas, y, y entiendo que empatizo mucho porque yo he estado ahí mucho tiempo de es que ni siquiera lo hago de forma consciente, es que yo necesito hacer esto que estoy haciendo. Claro, sí. Sí, y, y eh,
1: un poco enlazando con lo que decías, eh, hay un tema educacional detrás, ¿no? Sí, eh, o educacional o de falta de educación, se podría decir, ¿no? Y, y sí, y, y de hecho uno de los, de los conceptos también que yo relacionaba con este tema es como la idea eh, que hay en la sociedad hoy día de, eh, de vivir cada momento y disfrutar cada momento evitando la infelicidad, ¿no? Es decir, yo tengo que ser feliz todo el tiempo, ¿no? Que esa es una idea que está ahí también en la sociedad de, bueno, pues tienes que disfrutar todo y si no lo estás disfrutando es malo, ¿no? O si ven una emoción negativa, mmm, mal por aquí no. Y entonces, claro, eso también que nos hace, ostras, yo llego y me enfrento a un momento de crisis vital de emociones que no son agradables y evito a toda costa eso y vuelvo a conectar con las emociones agradables. Aunque me esté saltando todo, todo, toda la gestión emocional ¿no? y todo, toda la funcionalidad de esas emociones, me la salto. ¿Por qué? Pues porque de algún modo en la sociedad no está bien visto ese sufrimiento. De hecho, así se puede ver en las redes sociales. ¿no? Instagram es una fuente continuamente de felicidad. Te dices tú, bueno, pues a, ver, a ver de aquí ¿no? qué parte... Es real y qué parte no lo es, porque evidentemente feliz todo el tiempo al 100% no puedes estar.
0: Totalmente. Bueno, hemos hablado de qué es y hemos hablado de cómo se da, pero a mí me parece súper interesante que hablemos de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene vivir eh, enganchándonos a una relación tras otra?
1: Pues, a ver, consecuencias: la primera es que no elaboras el duelo que es súper importante porque es un torbellino emocional eh, que, te, que te desborda y que tienes que eh, atravesar. El duelo hay que atravesarlo, no lo puedes evitar porque tiene su funcionalidad ahí. ¿eh? Entonces, tiene su función, tiene que cumplirlo. Eh, y eso te prepara, luego también, por lo, lo que decíamos, para hacer una inversión emocional en la siguiente relación de pareja y también para hacer una correcta elección de pareja. Cuando no estás en un momento adecuado, siempre lo decimos, no no tomes decisiones en caliente, pues eso es lo mismo, pero no tomes decisiones estando triste, ahora mismo la, la tristeza tiene que cumplir su función no y la angustia y la ira eso tiene que pasar y luego cuando atraveses todo ese torbellino emocional entonces estarás preparado para involucrarte en una nueva relación pero está claro que tu, tu nivel emocional tu energía, ahora mismo en ese momento están afectadas lógicamente y tienes que permitirte eh, atravesarlo para poder tomarte otra vez el tiempo para hacer una correcta lección de pareja ¿no? eh, y, y decidirte invertir emocionalmente en lo que conlleva. Eh, como consecuencia pues se pierde también la, la independencia. Eh, hay una falta de autoconocimiento porque lo que decíamos, te defines normalmente en la relación como yo digo siempre a mis pacientes, en la relación de pareja somos tres, tú, yo y la relación. Entonces, claro, pues ahí parece que casi que tú no existes. ¿no? Tú eres tú en función de esa relación. Tú te olvidas de ti. Entonces, esa falta de autoconocimiento implica que hay una pérdida del descubrimiento, del conocimiento de uno mismo, una pérdida de esa posibilidad de, de crecer, ¿no? el crecimiento personal, de aprender nuevas habilidades, de reconocer los errores de mi pareja anterior, de lo que, podido, lo que no he podido aprender. Entonces, si vuelco todo eso en una nueva relación y no está hecho ese proceso, muy probablemente esa nueva relación va a estar abocada al fracaso, claro. No hay una correcta gestión emocional normalmente, entonces empieza la nueva relación cargado de emociones que no has procesado y por lo tanto que vuelcas en esa nueva relación o en esa nueva persona. Hay inseguridad porque acabas de romper una relación y te han dejado, ¿no? Normalmente, o has dejado tú o has visto que, que esa relación no funcionaba. Normalmente también no se llega a profundizar en la relación de pareja porque tengo miedo a que vuelva a pasar, a que volvamos a fracasar. Este tipo de personas también que sale de una, de una relación anterior, al, al meterse en otra con tan poquito tiempo de margen, no hacen una correcta elección de pareja, porque casi siempre eh, van a tender a ver a casi cualquier persona como una posible pareja. Como la necesidad es cubrirlo, casi que me da igual, no, no me paro a elegir muy bien. Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y nos, nos volvemos un poco insensibles cuando hacemos esto, ¿no? Porque la otra persona no necesariamente está en el mismo punto que yo y a lo mejor sí eh, tiene en ese momento la capacidad de involucrarse en la nueva relación y nosotros lo estamos usando como colchón emocional de sustitución temporal, ¿no? Y luego ya veré cuando paso al siguiente. Entonces, bueno. Pero es verdad que ese tipo de personas normalmente eh, llevan a... a este tipo de, La persona que se mete en ese tipo de relación eh, se acaban desilusionando porque tienen la idea de que claro, que el amor no, no existe, no creen en el amor porque no, no les funciona. Lo que no sabemos es que hay detrás una carencia de gestión, de aprendizaje, ¿no? que, que va a hacer que la relación de pareja funcione. Ninguna relación de pareja funciona así. Hay un trabajo detrás, que es lo que hablábamos antes. Entonces, si te quitas todo ese trabajo... Pues, tu relación normalmente va a tender al
0: fracaso, claro. Madre mía, este de verdad, estoy literalmente con la boca abierta, o sea, es que no eh, estoy aprendiendo muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias, o sea, es como fuera de lo habitual esto, pero de verdad te digo gracias por compartir todo esto, igual porque es un tema que desconocía y de pronto me está me está removiendo muchísimo, no como, ¡estoy aquí interesante! Así que gracias de corazón. Espero que quienes nos estén escuchando estén igual de expectantes que yo. De hecho, esto eh, me lleva a otra cosa que me gustaría que habláramos, ¿no? Que es, entiendo que cualquier persona que nos pueda estar escuchando ahora eh, y, y diga, vale, perfecto, o sea, hasta aquí lo he entendido, genial. Y ahora, ¿qué puedo hacer? O sea, consejos, así como rapiditos, para que no vuelva o no caiga en un tipo de, de dinámica así, racional, ¿no? De, de enlazar una relación con otra. Vale. Vale. Consejos rápidos.
1: Entonces, a ver, pues mira, primero, aceptar que en una, después de una ruptura hay un proceso de dolor, porque ha habido una vinculación. Y al haber vinculación, eso significa que, que esa ruptura va a ser dolorosa. Tenemos que saberlo. Luego, permitir que pase un tiempo considerable entre una relación y otra. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Diríamos, esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Depende, depende de la persona, depende del proceso, depende más del trabajo personal que esté haciendo que de un calendario estricto de fechas. No hay un calendario estricto, pero sí que tiene que haber ese proceso de duelo. Hay gente que ese proceso de duelo ya lo ha hecho en la misma relación, que conste. No, no necesariamente lo hace tras la ruptura. Hay gente que lo ha hecho durante la relación, sabiéndolo o no la otra persona y al, y al producirse la ruptura casi que ya ha hecho ese proceso de duelo, no necesita mucho margen de tiempo pero tiene que hacer ese proceso. Eh, identificar las emociones después de la ruptura y darles un significado. Yo cuando tengo pacientes en consulta que, que vienen después de una ruptura, eh, trabajamos mucho esto. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué estás sintiendo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿no? ¿Para qué está aquí esta emoción? ¿Qué te está enseñando todo esto? Eso es muy importante. Eh, tomar decisiones responsables y conscientes. No meterte en una relación... Eh, de una manera rápida y sin, y sin conciencia, ¿no? Por, por, por el chute que eso supone, sino que sea una decisión eh, reflexionada de la persona que tengo delante eh, hacer una correcta elección de pareja. Eh, otro punto importante es que después de una ruptura hay que buscar acompañamiento. Yo recomiendo acompañamiento psicológico, lógicamente, pero si no puede ser acompañamiento psicológico hay que buscar de alguna manera compartir esto con alguien. Hay que hablar de esas emociones, hay que sacarlo, hay que hay que drenar ¿no? todo esto. Eh, también recomiendo no meterse en aplicaciones de búsqueda de pareja durante ese periodo de, de tiempo, darlas de baja, eh, formarse sobre qué es una relación de pareja, eh, porque nos, nos volvemos adictos a esas mariposas en el estómago creyendo que eso va a permanecer de por vida durante toda la relación y eso tiene fecha de caducidad. Y eso no significa que la relación de pareja sea peor, ¿no? O, o de menor calidad o que haya menos amor. Significa que la relación de pareja evoluciona y en esa evolución eh, obtenemos otros beneficios que probablemente no son la, las mariposas en el estómago, no son, pero aparecen otros, ¿no? Y también tenemos que saber disfrutarlos. Así que así como puntos muy rapiditos te diría eso.
0: Eso me recuerda mucho lo de las mariposas, ¿sabes? Que... que... Que seguro que tienes personas en el entorno, pacientes que lo hayan dicho alguna vez: de no le, de le he dejado porque ya no, ya no estoy enamorada, ¿no? Eh, parece que se, se, se esfuma esa fase, ¿no? Del enamoramiento y entonces ya es que no, es que ya no siento lo mismo. Eh, es como muy habitual. Sí, yo vi hace, hace, hace un tiempo una entrevista
1: eh, en la que una persona bastante famosa, <risa> no, lo, no voy a decir su nombre, pero bastante famosa, decía te preguntaban, pero, ¿por qué no tienes relación de pareja estable? ¿no? Y que ese público que te va a ver es adolescente y bueno y adulto también, ¿no? Y le decía, dice, bueno, porque soy adicto al subidón. Y cuando no hay subidón, cuando no hay subidón en la relación de pareja, eh, me desmotivo y ya no quiero continuar. Y decía, ostras, pues qué complicado, ¿no? Mantener una relación de pareja estable en subidón. Yo no lo conozco eso. No se puede, no se puede. De hecho, mmm, si una relación de pareja después de cinco años sigue sintiendo mariposa en el estómago, hay algo que no está funcionando, bien ¿no? porque no es habitual. Tú puedes sentir mariposa en el estómago puntualmente, en momentos concretos, pero no puedes estar en ese estado de enamoramiento eh, durante cinco años, porque eso indica otras cosas, ¿no? otras carencias. Tienes que evolucionar, conocer, complementar, conversar, Discutir, acordar, negociar, ¿no? convivir y todo este tipo de cosas provoca necesariamente que ese enamoramiento eh, se apacigüe, no es que desaparezca por completo, cambia, se convierte en otra cosa. ¿no? Pero desde luego no son mariposas ni esto no viviríamos, como yo digo, agilipollados, ¿no? si porque el no estado de enamoramiento es si un no estado un poco ahí, ¿no? de, de Yuppie, ¿no? bueno, pues, dura lo que dura y luego, luego tenemos que tocar
0: realidad. Totalmente. Bueno, no sé si sabes, Esther, que desde hace, ya saltando de tema, bueno, pero continuando con las relaciones, Liana, desde hace, pues no sé cuándo se lo inventó nuestra compañera Iso, pero pues un mes más o menos, vamos a ponerlo de ejemplo porque no lo recuerdo, unas semanas eh, cuando se acerca un nuevo tema de podcast, ella lanza cajetilla de preguntas en Instagram y nos hacen preguntas sobre el tema que vamos a tratar entonces tenemos cuatro preguntas del público que yo te voy a ir haciendo ¿vale? Eh, y a ver qué sale de aquí, seguro que complementamos súper bien toda la información que ya es completísima pero al final ellas son las que hablan ¿no? entonces la primera pregunta es ¿cómo saber si he dejado el tiempo suficiente entre dos relaciones, o sea, entre una y otra. Vale.
1: Es lo, lo que te decían, es un poco complicado aventurar no un tiempo estimado de recuperación de esa ruptura. Eh, diría, diría que no va tanto por calendario, sino más por ese trabajo personal que hay que hacer entre una y otra. Entonces, sí que tenemos que tener claro que hay que permitir que la emoción cumpla su función, en este caso, que vayamos atravesando esas, esas fases de duelo, esas emociones que vamos a ir sintiendo. Eh, hay que avanzar, no podemos quedarnos en el remordimiento, no podemos estancarnos. Eh, después de un proceso de, de ruptura hay que movilizarse, no tenemos que quedarnos estancados, tenemos que permitir que la emoción tristeza haga su función, pero también tenemos que permitirnos eh, otro tipo de emociones y salir de ahí. Centrarse en el día a día, eh, superar la semana, o sea, ir... ir eh, poniendo objetivos muy cortitos que vayan encaminados a ir tolerando ¿no? y, y atravesando ese malestar, porque la meta al final es superar ese malestar, entonces pues permitírtelo muy poquito a poco y sobre todo no involucrarse en una relación de pareja automáticamente es falta de retorno anterior aunque no haya un periodo estricto, sí sabemos que tiene que haber ese proceso de duelo, entonces yo haría todo este trabajo personal que venimos comentando y cuando me sintiese o sintiese que lo he hecho, entonces me permitiría ¿no? decir, bueno, pues ahora Creo que ya estoy preparada para, para
0: involucrarme en una nueva relación con todo lo que se supone. Perfecto. La siguiente dice, qué interesante esta, ¿cómo reconocerlas? Vale, pues una
1: relación llana, no, bueno, lo primero es el corto periodo que ha transcurrido entre una relación y otra, eso es lo más significativo, lo más llamativo. Eh, y luego eh, hay, hay, hay algunos puntos que yo creo que son importantes que, que se repiten eh, en este tipo de relaciones y es eh, que normalmente estas personas que se meten en una relación liana eh, cuando pasan tiempo con la pareja, la sensación de vacío y dolor por la pérdida de la pareja anterior desaparece, pero cuando la pareja no está presente todas estas emociones vuelven a, a aparecer, claro aparecen porque no están gestionadas te está indicando que la, que la herida de la relación anterior aún está abierta. Entonces, normalmente pues son relaciones que están mmm, sumidas en muchas dudas, ¿no? sobre todo de, de la persona que se ha involucrado en, en una relación liana. Hay muchas dudas continuas. Eh, hay mucha necesidad de pasar tiempo con esta nueva pareja para paliar esa emoción. Eh, son relaciones muy intensas, eh, de evolución muy rápida. Eh, tienden a, a tomar decisiones que, que de normal llevarían más tiempo, pues eh, vivir juntos, comprarse una mascota, hacer un viaje eh, durante mucho tiempo, eh, comprometerse, conocer a la familia. Son relaciones muy intensas. También el sexo suele ser eh, un, un componente clave porque, porque tienden a veces a evitar los sentimientos, las emociones más profundas usando el sexo para paliar esa, esa insatisfacción emocional que arrastramos. Como, el sexo les permite conectar a otro nivel que no necesariamente es tan profundo y entonces pues se conectan desde ahí. Eh, no valoran a la, a la persona con la que está, sino que tienden a compararla con el ex continuamente y a buscar que las cualidades del ex estén en esa nueva eh, relación, o esa nueva pareja. Es como que Cambiamos el, el protagonista, pero intentamos seguir con, con la misma historia y, y pretendemos repetirla en nuestro patrón que nos hemos montado de relación. Aunque me cambie el protagonista, lo sustituyo rápidamente e intento seguir con ese patrón que yo me había montado. Entonces son relaciones muy inestables, hay muchos cambios de humor, porque no por lo mismo, por la falta de gestión emocional, y no suelen ser relaciones muy, muy duraderas. De hecho, no suelen llegar al año. ¿Puede pasar? Sí, esto, hay, hay excepciones, hay excepciones que luego dentro de la, de la propia relación de pareja eh, se reconducen y hacen este trabajo posterior y sí, por supuesto que sí, esto estamos hablando de, de características muy generales y, y, en, y en no todas las relaciones excepcionales. Sí, hay algunas que, pues, que son diferentes, ¿no? Pero sí que a mí me gusta plantear pre tres preguntitas, yo soy mucho de hacer preguntas en consulta, me gusta plantear tres preguntitas, ¿no?, para ayudar a identificar de, ¿yo estoy en una relación diana o no? Y mira, la primera es, ¿estás intentando cambiar esa nueva pareja para que se parezca a tu ex? Sí, sería uno, ¿no? Que la ahí. Para que el público reflexione. <risa> ya
0: le estoy haciendo terapia. Y yo, y yo, y yo tomando nota, ¿eh?
1: <risa> vale, la segunda sería, ¿piensas de manera recurrente en la relación anterior? y la tercera, acabas de salir de una relación de pareja hace poco tiempo, es decir, menos de un mes, y ahí
0: lo lanzo. Ahora que cada una se cueza ahí sus habichuelas. Sí. Ha habido un momento cuando decías eh, que era como vivir la misma historia, pero cambiando el personaje todo el rato me venía como si fuera un déjà vu afectivo, ¿no? O sea, es como, ¿no te suena eso? O sea, de, de pronto tendrías que preguntarte, ¿esto no lo he vivido yo ya? totalmente sí. de hecho no sé si tiene mucha relación igual me lo estoy sacando de la manga eh pero de pronto me viene a la mente esta idea de puede ser que haya personas que estén en esta dinámica no de, de relación liana eh, bueno de relaciones liana y, y, y incluso piensen jo, es que tengo mala mala pata es que me tocan a mí todos los cafres no un poco o sea en lugar de, de, de autorresponsabilizarnos no y, y ver hostia, ¿qué, ¿qué puede estar pasando ¿no? en, en mí, en la forma en la que me relaciono ¿no? para que estas cosas se den y se repitan y estemos más en la posición de, ¿es que tengo mala suerte? O sea, como convenciéndome de que tengo que dejar esta relación y empezar otra porque una tras otra va mal por X razones o es otra cosa?
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Es, es, un, poco, es un tema un poco eh, controvertido, ¿no? Porque parece que decimos esto y habrá gente que no se nos echará encima de ir pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es, es una responsabilidad. Es lo que te decía, tú no te puedes estancar en, en, ¿no? en, esa, en esa duda continua de por qué y por qué me pasa esto a mí, ¿no? Y esa... No, al final tienes que hacerte planteamientos y, y, y para que las cosas cambien, tú tienes que hacer las cosas distintas. Entonces... Si tú sabes que eso no ha funcionado, tú tienes que tomarte un periodo de aprendizaje. Lo harías en otro, lo, lo harías en otro contexto. Quiero decir, tú em, empiezas un trabajo nuevo y, y ves que algo no funciona, eh, ¿y qué harías? No, no te lo cuestionas automáticamente no, buscarías la, la nueva manera de hacerlo para, para mantener ese trabajo. Pues eso es lo mismo. Mi relación no ha funcionado, yo qué he aprendido, qué, qué he hecho mal. ¿Qué me ha faltado de la, de la otra persona? ¿Qué he descubierto que es indispensable para, para mi relación de pareja? Esa pregunta tienes que hacértelas. Porque si no, muy probablemente la nueva relación en la que tú te involucres va a repetir esos, esos fallos de la relación anterior. Entonces, claro, eso es responsabilidad tuya también.
0: Totalmente. Vale, pues vamos a la tercera pregunta y nos quedaría una más. Que de hecho, no sé si ahora leyéndola. Creo que tiene bastante relación con la primera porque preguntan ¿cuándo estoy lista para una nueva relación?
1: Pues a ver, lo que decíamos, ¿no? que hay un, es un poco complicado establecer un, un, un tiempo, ¿no? pero mm, eh, bueno, hay que entender que hay un proceso de duelo, que es una pérdida y entonces la persona tiene que asumir durante ese tiempo. Para, para saber si está preparada, primero tiene que asumir que ha roto con su pareja tiene que reorganizar su vida, porque muchas veces la vida está organizada con la pareja, tiene que reorganizar sus pensamientos, aclarar las emociones que está sintiendo y permitirse eh, sentir el dolor que le ha provocado esa pérdida para poder superarlo y meterse en una nueva relación. Entonces, durante el primer año, después de la ruptura, durante los primeros 3-4 meses, nosotros estamos eh, intentando aceptar de una manera intelectual o cognitiva, ¿no? como muy mental, eh, que eso ha acabado eh, y ahí predominan pues, emociones al principio no de primero negación eh, por qué me ha pasado esto eh, ¿no? la angustia de la, esto se ha acabado y luego a partir de ahí, a partir de los siguientes 3-4 meses eh, las emociones que prevalecen son más la tristeza, la rabia entonces esa es una primera parte que hay que atravesar luego eh, asumir y entender qué errores hemos cometido en la relación, tanto míos como la otra persona aceptar que se ha acabado entender que la tristeza eh, es lógica y que, y que tiene que aparecer porque ha habido una vinculación y es muy importante eh, elaborar el sentimiento de culpa el resentimiento poder darle un significado eh, entonces una vez haces todo este trabajo digamos que ya se entiende ¿no? que emocionalmente al menos estás preparada. otra cosa es que quieras o no pero que emocionalmente está preparado. Yo os recomiendo ir a un terapeuta, lo que decía, y luego cuando inicie la relación, el plantearte si, si lo estás haciendo desde el, esto es una válvula de escape o lo estoy haciendo desde el, me apetece, me siento a gusto, me siento cómoda, tengo ganas, me motiva a la otra persona. Es decir Es Bueno, hazte las preguntas ¿no? antes, de, antes de iniciar una relación, a ver cómo estás verdaderamente y a qué estás respondiendo, es, a, es involucrarse en una nueva relación de pareja
0: supongo que ahí retomamos el necesito ¿no? de antes, que si la respuesta es es porque lo necesito pues igual no es el momento hay que esperar un poquillo más vale, pues venga, vamos a la última ¿qué dice, Esther? ¿las nuevas relaciones se buscan? en plan ¿me meto en Tinder a buscarlas como si no hubiera un mañana? ¿realmente? pues eh...
1: Te voy a responder con otra pregunta. <risa> el vale. objetivo no tiene que ser que, que tú... Eh, o sea, tú tienes que plantearte cuál es el objetivo de buscar una nueva relación. ¿Por qué quiero tener pareja? Me plantearía yo. Bueno, ¿por qué quieres tener pareja? ¿Y qué buscas en una pareja? Primero, ¿no? Ahí ya con eso respondería. Y luego creo que, que la búsqueda de pareja está mucho más relacionada con la complicidad y con, y con fluir que con la imposición o la presión. Es mi punto de vista, que conste. ¿eh? Y, y entonces, bueno, pues una vez hayas sanado tus heridas, trabajas la autoestima, identificas qué deseas y qué no, una vez estás listo como para meterte en otro vínculo afectivo, eh, a partir de ahí yo te diría, haz actividades que te gusten eh, y que te hagan feliz. Haz actividades con gente, conoce gente, pero no te impongas el buscar pareja. Tú puedes estar más receptiva o menos receptiva, pero, pero prefiero enfocarlo desde el, el eso, ¿no? Eh, disfruta, haz cosas que te apetezcan, conecta con eso, conecta, conecta con otras personas que hagan las mismas cosas que tú, ¿no? Que, que a ti te gusten, conoce gente nueva, eh, más que con el ponte a buscar pareja desesperadamente. Pero bueno... Sí que es verdad que hay momentos de tu vida en los que tú puedes decir, bueno, pues me urge más o me urge menos, ¿no? puede estar más abierta o puede llegar un momento en el que dices, pues ahora me urge más encontrar una pareja. Entonces, si una vez hecho todo esto, decides eh, abrirte a la posibilidad de conocer a nuevas futuras parejas de una manera un poco más insistente o más directa, eh, yo te diría que, que hay que tener muy claro eh, en quiénes vamos a basar para hacer esa elección de pareja, porque eso es muy importante. Y luego eh, te ahorras ¿no? muchos problemas, eh, muchas relaciones, muchos fracasos en las relaciones, muchas posibles eh, rupturas. Entonces, ahí, ahí ya entramos en otro tema que creo que da para otro podcast: de ¿cómo sé cuál es, cómo hago una correcta lección de, de mi pareja? ¿no? Y ahí te lo suelto porque si no me enreo y podemos quedarnos hablando aquí horas y horas sobre este tema. Pero bueno, yo creo que es importante tener, tener en cuenta estos.
0: Dos puntitos, ¿no? El, el último punto, ya sabes que yo rápido apunto aquí eh, podcast pendiente. Vamos, menuda fantasía. Antes de grabar, eh, fuera del directo, estábamos comentando que eh, una de las cosas que yo hablo mucho con mi pareja es, es que si ahora no estuviéramos juntos es que yo ya me declararía soltera indefinidamente. Porque qué palo encontrar pareja. Esa es cómo, cómo me pongo yo a buscar eh, cuando has, has llevado... O sea, sobre todo por el punto en el que me encuentro ahora, quiero decir, no es por el tiempo que llevamos juntos, que son nueve años de relación, sino por todo el trabajo que implica haber construido esta relación. Entonces pienso... Es que pen, hay, o sea, me lo pensaría mucho primero el hecho de dejarlo, por supuesto, si no soy feliz, no soy feliz, eh, o sea, no hay nada que pensar. Pero me refiero que... Eh, el, el significado que le doy a este vínculo es completamente diferente, es mucho más consciente, no sé, como más adulto. Eh, no, sé, no sé muy bien cómo explicarlo, pero no, no tomo como decisiones tan eh, alegrías, ¿sabes? Pero sobre todo es porque, en, en el caso de que lo dejáramos, es volver a construir eso, eh, que ya hemos dejado claro que no son cuatro mariposas en el estómago, que, que es mucho más. Eh, y, ¿Y qué persona eliges para acompañarte a lo largo de este proceso, de este camino, es súper complejo y de pronto me, me perturba, incluso te dirías que me perturba, que no nos hayan enseñado, que parezca como que todo se tiene que dar eh, un poco a, a, al estilo Disney. Y, 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 y es que no es verdad. A ver, que creo que se ha quedado esto pillado. Vale, ahora te he recuperado. Sí,
1: sí. Eh... Está claro, yo creo que, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Una relación de pareja es trabajo, hay que trabajar en la relación, lógicamente. Si no quieres trabajar, estás soltero, porque una relación de, de pareja necesariamente es, eh, bueno, pues claro que hay una parte de conexión, claro que hay una parte de, de complementariedad, claro que todo eso muchas veces se da solo, ¿no? Incluyes, pero, pero luego hay una parte de trabajo y tú ya está, eh, lo podrás decir mejor que nadie si llevas nueve años de relación, ¿no? O sea, segurísimo que tú y Jordi habéis tenido que trabajar para que esa relación funcione y trabajaros. No solo trabajar en la relación, sino trabajaros independientemente cada uno ¿no? también. Entonces, sí, muchas veces mmm, esto pasa cuando, cuando somos más, más jovencitos, no como que no, tú decías, ahora me costaría mucho más. Claro, ¿por qué? ¿por qué ahora te costaría más que cuando tenías 15 años? no pues, Porque con 15 años muy probablemente no tienes muy claro, muy definido... ¿Qué es lo que buscas en una relación de pareja? Pero qué chulo sería tenerlo claro con 15 años. Porque qué de fracaso nos ahorraríamos, ¿no? Ahora dices, ostras, si ha tenido relación de parejas anteriores, ya es una persona que sabe, sabe de lo que va, sabe de qué va la relación de pareja y sabe lo que tiene que trabajar. Si tú te encuentras una persona que no ha tenido una relación de pareja anterior, normalmente va a tender a cometer errores. Somos humanos, tenemos que aprender, nos equivocamos. A medida que vamos creciendo lógicamente vamos definiendo de una manera más clara lo que necesitamos y lo que no queremos tolerar en nuestra relación. Por eso se hace más difícil, porque tú me preguntas con 20 años y mis criterios eran unos, y tú me preguntas ahora y yo tengo otros. Y cada vez son más exigentes, te diría. Cada vez yo tengo más claro lo que necesito que haya en mi relación y lo que no quiero que haya en mi relación. Entonces, claro, ahora me dices que tengo que ponerme a buscar pareja y digo, madre mía, pues a ver quién cumple con esto, ¿no? <risa> Imposible. Me, me, me cojo unos cuantos gatitos más y listo.
0: Totalmente. Esa, esa, es la, esa es la película, ¿eh? Porque al final es como que lo tienes súper claro, súper definido y ahora... Eh, wow Encontrar eso, qué difícil. Eh, jo, Esther, no sé por qué. A ver... Vale, ahora te he recuperado. <risa> sí. Pues nada, vamos a ir despidiendo este podcast. Eh, yo quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido de forma tan generosa eh, porque he aprendido muchísimo, me ha encantado compartir este espacio contigo, así que espero que se repita en algún momento y, y nada que gracias de corazón Nada, muchísimas gracias a ti, encantadísima
1: que estoy, comodísima, así que cuando, cuando quieras y lo que quieras, ya sabes que te cuentas conmigo para hablar de cualquier tema del que te apetezca, y del que a, de, del que a nuestros oyentes les apetezca también, que es está guay. Y si te parece, Yaita, me gustaría acabar como con dos frases de dos autores sí, que a mí sí. gusta mucho, que es que conectan, a lo mejor son autores, que hay alguno, uno que sí, ¿no? pero que conectan con esa relación liana, lo que te decía, no eh, eh, planteada de otro modo, pero que ahora le he notado este nombre, pero conecta la frase directamente con esta temática, me gustaría como cerrarlo así. ¿Te parece guay? Adelante. Vale. Pues Aquí mira, estoy con que... la libreta y el boli. <risa> una de Volterrizo que dice, ama sin renunciar a tu identidad, no existo para ti sino contigo, a diferencia de un amor que se fusiona, propongo un amor saludable con identidad personal. A mí este autor me gusta muchísimo, Walter Risson. Y luego hay otra de Jung que dice, un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones, no las ha superado nunca. En relación con ese proceso de duelo ¿no? que comentábamos. Totalmente. muy importante.
0: Jo, Esther, qué, qué bonito final. <risa> Encantada
1: de haber estado aquí, que lo disfrutéis. Y gracias a ti, Yaita, como siempre, por hacer todo esto posible.
0: Oh, muchísimas gracias. Emocionada me voy. Eh, confieso que además ahora tenemos eh, voy a grabar otro podcast con, con Claudia eh, y hoy me ha tocado mañana de podcast y voy como súper energética aquí a esta segunda grabación. Eh, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo. Espero que ellas lo hayan escuchado, o sea, lo hayan eh, disfrutado tanto como, como yo, que estoy segura de que sí. Y bueno, a vosotras, ¿qué deciros? Pues que gracias una semana más, gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir el podcast, eh, por todos los mensajes tan bonitos que nos enviáis. Porque, siempre lo digo, pero de verdad pienso, eh, cada acción que tomáis con este contenido, ¿no? el hecho de que lo recomendéis, lo compartáis es acercar la salud mental a más y más y más personas, que tanta falta nos hace. Así que también eh, os felicito por esta gran labor social que estáis haciendo y, y nada más, que os doy un besito muy grande, un beso muy grande a ti, Esther, eh, un beso a todas vosotras y nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene. Chao.